0: Chaleón en Chule, arrancamos Taupada. naciste. No.
1: no parabas de llorar. Sabía que te harías fuerte. Mucho más que los demás. El consuelo iba más allá. En mis brazos al tenerte Cualquier miedo vencerás Naciste tres veces rebelde Perteneces a una tierra Que no ha parado de Sé
0: Arrancamos este Taupadac de hoy, 9 de enero de 2023, con Juan Escalari y la Rudevan, esta tres veces rebelde, una canción muy muy bonita, una canción sobre la música, sobre la vida, sobre el arraigo. que aquí en las ondas libres de Egusqui y Ratia, 107 y 91.0 de la FM, lo hacemos en riguroso directo 6 y 5 de la tarde marcan los relojes aquí en los estudios de la Euski en la plaza de la Navarrería en el corazón hay tomado por las grúas para destrozar de nuevo otra vez el marqués de Rozalejo. No, no nos agarramos a los edificios, lo hacemos a los proyectos, lo hacemos a las luchas, lo hacemos a la energía, que manada de quien ocupó ese edificio durante y en diversas ocasiones, de todos los que lo defendieron para convertirlo en un espacio del barrio. Y ahora ven cómo se empieza a construir otra infraestructura pública al servicio de la política profesional, alejado. Por supuesto y faltaría más de las necesidades de los y las vecinas de Aldezarra, de los y los jóvenes de lo viejo que ven como su barrio se convierte en un parque de atracciones, en una zona temática para borrachos, desfasados y gastadineros de todo tipo. Y volviendo a los que tenemos preparado para el programa de hoy aquí en Taupadac, vamos a darle un repasico a ese 2022, lo vamos a hacer de la mano del sindicato de la de la mano de Iñaki Zabaleta, y en la segunda parte del programa nos vamos a acercar a la Sanidad Navarra, lo vamos a hacer a través de un ejemplo de lucha, a través de la radiografía de lo que está sucediendo en la zona sanitaria de Olasti, Ciordi, y al Chasu Dos contenidos la mar de interesantes el primero de ellos para radiografiar ese 2022 que acabamos de dejar reforma laboral y gobierno más progresista del mundo incluidos un segundo contenido que aparentemente es más local, esa pelea en Alchazu con el tema de la atención primaria, pero ya veréis, ya veréis como la entrevista, como los propios contenidos nos van, a dejar, nos van a dejar expandirnos a través de ese local y ver la realidad de lo que está sucediendo con la sanidad en Nafarroa. Así que si os parece, vamos arrancando.
2: años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento.
3: 40 años, la la tía, 40 dolor, años calentando las ondas. Para
0: ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice
2: fácil pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos
4: para estar aquí.
5: Tú que has probado el yoga, el budismo, el mindfulness, el vudú, la santería, misas negras, eh, no has probado a hacerte guskide. Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Son 20 al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. Y a Doaínig, tú verás. Yo me he hecho, hazte tú también.
0: Mira que yo no soy de religiones raras ni de misas negras, pero yo que vosotros. Le haría caso a nuestro compañero de fiebre. Y ahora, si os parece, vamos con nuestra lectura de la semana. En este caso la vamos a enfocar, como no podía ser de otra manera, a Sudamérica y a ese auge del fascismo, no solo en Sudamérica pero también Sigue, sigue sangrando el continente sudamericano lo hizo bajo el yugo de los españoles y los portugueses ...bajo las oligarquías títeres... ...de los imperios... ...bajo el yugo del neoliberalismo... ...del capitalismo... ...y de los Estados Unidos ahora... ...lo estamos viendo... ...a modo de ejemplo en dos de sus países... ...lo estamos viendo... En el Perú, lo estamos viendo en esa dictadura que están colocando en Perú, en ese gobierno títere, represor y asesino en las calles de Lima y el norte a sur de todo este país centroamericano. Y desde ayer mismo lo estamos viendo en Brasil... Como los evangelistas, Biblia en mano, asaltan los órganos de poder de la democracia brasileña? como intentan subvertir el orden establecido para colocar en el poder otra vez a los ricos, a la oligarquía? Y es que después de encarcelar a Lula, ¿cómo admitir, cómo admitir que les ganaron? Podemos hablar de Perú, podemos hablar de Brasil, del intento de inhabilitación de Kirchner, y lo hacemos todo un 9 de enero, a 63 años de la entrada de los barbudos en La Habana, de esa icónica imagen de la baloma posándose en el hombro izquierdo de Fidel Castro. La caravana de la libertad, la entrada de Fidel Castro en La Habana, los barbudos tenían claro que la solución pasaba por la revolución, por la revolución obrera, por la revolución que acabara de raíz con el capitalismo, con el imperialismo, sin reformas, sin parches, entregando al pueblo lo que siempre le perteneció. Y es que de cualquier otro modo solamente generaremos frustración y desesperanza y en un último término abonaremos el campo para el fascismo, el populismo y la religión, para los evangelistas, los terratenientes y la oligarquía. Es ahí de donde surgen los populismos, de donde crece el fascismo, de una izquierda incapaz de conectar con la clase trabajadora, con sus sentimientos, con sus luchas, con sus necesidades de cambio y de asalto de los cielos. Una izquierda inútil, institucionalizada, cobarde, incapaz de plantear soluciones a los problemas reales de la gente, lo podemos ver en Sudamérica, en la Europa de Meloni o en la Ucrania del fascista Zelensky, el fascismo se aupa en el populismo, en la mentira, en el odio, en los sentimientos más bajos que surgen cuando se pierde la esperanza y eso es precisamente y eso es precisamente lo que la izquierda hace ya años que abandonó y la solución pasa precisamente por eso por seguir vendiendo esperanza, lucha, revolución, tomas de palacio, días de reyes, como en la Francia de la revolución burguesa. La única salida es esa. Todas las demás chocan contra un muro y se convierten en un boomerang que tarde o temprano termina por de quitar a la izquierda del poder y por agrupar a un régimen fascista. La historia siempre, siempre se repite. Aprendamos de ella, luchemos al lado de ella. entrevista de hoy, nos queremos acercar de la mano del sindicato de la a las cifras y a la situación de paro, contratación, bueno, un poco al contexto de, económico y laboral que nos deja este, este 2022. Y lo hacemos de la mano de, de Iñaki Zabaleta, al que ya tenemos a otro del, del hilo telefónico. a rachel de Iñaki, buenas tardes. León. Acabamos de, bueno, de cerrar este año eh, 2022. Un año, bueno, entre otras muchas cosas, marcado por la, por la inflación, ¿no? Por una subida de precios y, y por desgracia, por una... Una pérdida también de poder adquisitivo de la, de la clase trabajadora, ¿no?
6: Sí, así es. Eh, venimos ya con, con un tiempo, ya casi desde mediados de 2021, en, en los que los precios, de sobre todo de los alimentos más básicos, de la electricidad y de, bueno, de aquellas cosas que necesitamos en el día a día para vivir, pues cada vez es más alto, está subiendo eh, casi de una forma incontrolada y, y los salarios no están no están subiendo ni las pensiones, ni mucho menos al mismo ritmo. ¿no? Esto lo que hace es, bueno, pues eh, provoca una pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora que, eh, que se nota en el día a día y que, bueno, a cada vez más gente, pues le supone que el llegar a fin de mes pues eh, es cada vez más complicado.
0: Claro, hablamos de hablamos de una subida de, de precios, de una subida de, de la inflación, y a la vez eh, bueno pues se nos está hablando por terminar un poco con el tema eh, salarial de que hay que moderar precisamente esas subidas salariales no para no para no generar una 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 eh, una espiral inflacionista no para no para no agravar todavía más la, la situación lo hacen en un escenario en el que bueno en el crecimiento económico y, el, y la riqueza sigue sigue generándose no sí bueno aquí eh, señalar
6: varios elementos no el primero eh, ¿Por qué está subiendo el IPC o por qué está la inflación eh, disparada, ¿no? como como decía antes? Bueno, el problema es un problema de oferta, eh, no es un problema salarial, no es un problema eh, de ninguna otra índole, sino que es un problema de oferta. Es decir, que la oferta de determinados productos o, o de, de determinadas materias primas es insuficiente para, para cubrir su demanda. ¿Por qué? Pues porque la energía cada vez es más cara, porque cada vez es más difícil extraer los materiales eh, ...necesarios para producir estos productos... Y, ...y todo esto lo que hace es eh, producir... ...bueno, eh, que, se, que se encarezca, ¿no?... Eh, ...pues aquellos productos finales... ...es decir, las causas de la inflación no son salariales... ...son problemas de suministro... Eh, ...al aumentar, pues eso, los precios de los recursos energéticos... ...y, y de otros factores. Eh, junto a esto que tenemos, bueno, pues tenemos... ...otro ataque neoliberal... ...y este ataque neoliberal... Viene por un lado, por, como decías, por la devaluación salarial y devaluación de las pensiones y esto se ve en que los salarios no están subiendo eh, acorde a, a, al IPC, ¿no? Eh, y vemos tanto las estadísticas como, como lo que todo el mundo vemos en el día a día, pues vemos que los incrementos salariales eh, rara vez están ahora eh, ligados al IPC y suben como el IPC o por encima del IPC, ¿no? Y la, con las pensiones ocurrió lo mismo en las pensiones han subido un 3,5% frente al 6,5% del IPC que ya fue en, en 2021. ¿no? Esto supone una pérdida de poder adquisitivo y además esta pérdida de poder adquisitivo no es igual para, para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los productos que más están encareciendo son los productos más básicos, no pues como son la factura de la energía, como son los alimentos, las bebidas no alcohólicas, los precios de los alquileres. Eh, esto que supone que, bueno, eh, quien menos gana, al final destina todo su salario a estos productos. Por tanto, esta subida le afecta en mayor medida que a aquella gente que gana más y, y aparte de estos productos, pues tiene margen para comprar otros productos que, en este caso, están encareciendo menos. Por tanto, eh, este encarecimiento, esta pérdida de poder adquisitivo, es todavía mucho más acentuada en, en las rentas más bajas. ¿Y cuál es la receta que nos están tanto desde, tanto desde Europa como desde el Estado español, eh, ante todo esto, bueno, subir los tipos de interés, subir los tipos de interés, ¿y esto qué es lo que va a provocar? Pues que al fin y al cabo, cuando tú tienes eh, la hipoteca eh, más cara, cuando las empresas tienen los préstamos más caros, eh, cuando todo es más caro, pues evidentemente el consumo se, eh, se frena, ¿por qué? Pues porque la gente no puede, no puede pagar eh, esos préstamos, pero se frena el consumo a costa, de las rentas, como decía, las rentas más bajas y de la gente que peor lo está pasando. Por tanto, las recetas que nos están dando es más neoliberalismo y peor eh, distribución de la riqueza, no más desigualdad social. Por tanto, eh, vemos que ante un problema del IPC, que es un problema de oferta, de un problema de que, al fin y al cabo, el mundo tiene unos recursos eh, finitos, unos suministros que están dejando ya o cada vez son más difíciles de, de extraer y ante eso lo que nos dan es más desigualdad eh, ...social y peor distribución
0: de la riqueza. Hablábamos, eh, bueno, en este repaso de, de 2022 con, con vosotros, Iñaki, hablábamos del, del IPC, nos queríamos eh, centrar también un poco en el, en el tema de las eh, del mercado laboral, en el tema de las eh, sobre todo en las contrataciones que se están produciendo. ¿no? Eh, bueno, dejamos un año con esa reforma laboral, con ese cambio legislativo en torno a las eh, contrataciones... Pero la realidad, eh, bueno, pues vuelve a volve a demostrar otra vez que bueno pues que la contratación sigue basándose en la, en la temporalidad y, y en la parcialidad, ¿no?
6: y bueno, ¿cuál es un poco la fotografía ¿no? de, del empleo ahora mismo en Navarra? Bueno, eh, tenemos una tasa de paro que todavía sigue siendo muy elevada, casi del 11%, que esto es cinco puntos mayor que, que la media europea, y, y este paro no afecta por igual a todo el mundo, ¿no? Eh, la tasa de paro entre las mujeres es... Eh, ...prácticamente tres, tres puntos mayor que la de los hombres... ...la tasa de paro juvenil es del 25%... ...y como decías, ¿no? El, el empleo parcial también... ...bueno, una de cada cinco mujeres tiene un empleo parcial... ...a esto hay que sumarle la temporalidad... ...tenemos una temporalidad que también en el caso de las mujeres... ...es mayor que en el caso de los hombres... ...la general es del 21%, la de las mujeres del 24%... ...y ya la temporalidad entre la gente eh, más jóvenes... ...en torno al 75%, ¿no? Este año, como decías, hemos tenido una reforma laboral. Esta reforma laboral, decían que eh, respondía a una promesa electoral, que era la de derogar las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, y esto no, no, se, ha, no se ha hecho, no se han derogado estas reformas laborales, y por tanto eh, se mantienen eh, los elementos más regresivos de aquellas reformas de Rajoy. En este sentido, bueno, eh, la principal o la bandera de esta reforma laboral era la temporalidad y vemos que la temporalidad sigue siendo elevadísima en Navarra en 2022 ocho de cada diez contratos que han hecho que se han hecho en 2022 en Navarra han sido temporales pero es que además eh, tener un contrato indefinido tampoco da ninguna garantía por qué porque se man porque el despido sigue siendo fácil y barato se mantienen eh, prácticamente las indemnizaciones que pico la reforma de, de Rajoy se siguen eh, bueno, no se han recuperado los salarios de tramitación que se quitaron con la reforma eh, de Rajoy. Las causas de despido siguen siendo las mismas que estableció la reforma de Rajoy. Es decir, despedir sigue siendo fácil y barato para el patronal. Por tanto, tener un contrato indefinido no es garantía de nada. A esto, si le sumamos que la temporalidad sigue siendo elevadísima, pues bueno, vemos que el resultado de esta reforma laboral eh, está muy lejos de aquella promesa electoral que era la de derogar las eh, reformas de Zapatero y de Rajoy.
0: Si me permites, eh, Iñaki, incidiendo un poco en el tema de la contratación indefinida, eh, dentro de ese eh, tipo de contratación también habría que, que hacer una, varias distinciones, ¿no? Porque existe mucha contratación indefinida de, de carácter parcial, ¿no? Gente que trabaja eh, 2, 4, 15 horas a la semana, 20, y gente que se eh, fijo discontinuo, que trabaja solamente las, eh, bueno, pues las temporadas de, de recogida en el campo, por ejemplo, ¿no? Y son eh, contrataciones indefinidas en las que tampoco, bueno, pues la supervivencia solamente con esos salarios o con esa contratación pues se complica mucho para, para quienes viven así, ¿verdad?
6: Eso es, esta, esta última reforma laboral también lo que ha propiciado ha sido eh, maquillar esos datos de temporalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, muchos contratos de estos que hasta ahora eran temporales ahora han pasado a ser, pues eso, o contratos parciales, eh, indefinidos parciales o contratos fijos discontinuos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cambia la modalidad de contratación, pero para nada se ha eliminado la precariedad de esos de esos empleos. no La gente sigue trabajando prácticamente con las mismas condiciones laborales, con la misma precariedad, pero con un contrato que tiene un título diferente. Por tanto, eh, esta reforma laboral no ha valido para eliminar esa precariedad. Como decías, eh, por ejemplo, los contratos fijos discontinuos han aumentado muchísimo, lo que antes, por ejemplo, en sectores como hostelería eran contratos temporales de temporada o lo que sea, ahora han pasado a ser hijos discontinuos. Las personas que tienen esos contratos siguen trabajando los mismos meses al año y siguen estando en el, en el paro en la, en la misma cantidad de meses al año. Por tanto, eh, la precariedad que sufren estas personas sigue siendo la misma, lo que pasa que tienen un contrato que tiene un nombre diferente. Eh, esto no es eliminar la temporalidad, esto no es combatir la precariedad y, como decía, pues se mantienen o se siguen manteniendo los elementos más regresivos de aquellas reformas que hicieron tanto Zapatero como,
0: como Rajoy. Hablábamos de, de los precios, hablábamos del IPC, de la inflación, del tema de la, de la contratación. Una tercera pata que nos gustaba tratar en torno a, ese, a este año pasado, 2022, también está ligada con la precariedad y con la, con la precariedad, sobre todo en las condiciones de trabajo, y es el tema de la, de la, de la sinestralidad en el... ...en el empleo, ¿no?, del tema de los eh, bueno, de los accidentes laborales... ...de las muertes de hombres y mujeres en, en sus puestos de trabajo... ...en unas cifras que, bueno, pues que vuelven a asustar, ¿no? Sí, eso es, en
6: 2022 han fallecido eh, 22, eh, 21 personas en Navarra... ...por accidente de trabajo, eso significa que cada dos semanas y poco... ...ha muerto una persona en su puesto de trabajo... ...y la mayoría de estos accidentes, además... Eh, son accidentes pues por, por caídas en alturas, por atratamientos, por aplastamientos, es decir, accidentes que si se aplicase la normativa en materia de, de salud laboral y prevención de riesgos laborales no deberían de haberse producido. Es así, eh, la mayoría de estos accidentes mortales se debería haber evitado solo cumpliendo la normativa, que es una normativa insuficiente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se cumple esta normativa? Bueno, pues porque al fin y al cabo a la patronal, a las empresas, les sale más barato incumplir esta normativa laboral que pagar las multas o pagar eh, aquellas las consecuencias que pueda eh, traer este, este incumplimiento. no eh, Más o menos solemos calcular que al año las empresas pagan un millón de euros en Navarra por multas, por incumplimiento de, de esta normativa, y eso es mucho más barato que, por ejemplo, formar a, a los empleados y empleadas de las distintas empresas en materia de salud laboral o en hacer cumplir pues toda la materia de, de prevención de riesgos laborales, ¿no? Es una cuestión económica que, al fin y al cabo, la patronal está eh, priorizando sus objetivos económicos y su beneficio económico por encima de la vida de las personas. Y el gobierno de Navarra es aliado de la patronal en este asunto en tanto en cuanto no hace nada para, para evitarlo, ¿no? Es más, eh, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues eh, por un lado está dando dinero para, el, para UGT comisiones y la patronal a través del diálogo social, cuando tenemos a la inspección, eh, bueno, a, los, eh, a las instituciones que se dedican a inspeccionar materias de, de salud laboral eh, totalmente colapsadas y nosotros calculamos que, que harían falta contratar 50 personas más eh, desde el Gobierno de Navarra para inspeccionar eh, las empresas en materia de, de salud y de prevención laboral, eh, solo para equiparar la media europea. No, Por tanto, se está derivando el, este dinero a, a pagar o, 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 bueno, a financiar a, a la patronal, a UGT y a comisiones obreras, en lugar de que este dinero se, se lleve a equiparar los recursos del Gobierno de Navarra para inspeccionar y para hacer cumplir la normativa en materia laboral.
0: Hemos repasado, eh, bueno, muy someramente el, el escenario en materia de, de contratación, en materia de, de seguridad laboral, de, de poder adquisitivo de la, de la clase trabajadora, y haciendo quizás un pequeño ejercicio mirando hacia, hacia adelante. No sé qué cómo, cómo esperáis este, este, 2023, este 2023, en el que se celebran, bueno, también eh, aparte de todo elecciones sindicales y en el que, bueno, pues que todos estos eh, temas que estábamos tratando van a estar eh, sobre la mesa, ¿no? Estos y, y muchos otros, ¿no?
6: Eso es, al fin y al cabo, eh, las elecciones sindicales, como, como el resto de elecciones, lo que te, lo que te estás jugando es quién eh, te va a representar y la fuerza que va a tener eh, aquella persona que te represente, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, al fin y al cabo, eh, como en política, no todos los sindicatos, ni no todas las fuerzas políticas eh, hacen lo mismo y, y es importante defender, por un lado, que Defender los salarios, defender los salarios ante el ataque neoliberal que comentaba antes, para no perder poder adquisitivo, para que eh, el salario crezca como mínimo, tanto como el IPC, eh, que te representen también para que se cumpla la normativa en materia de salud laboral y de prevención de riesgos laborales, y esto es lo que hace falta, ¿no?, combatir tanto en las empresas como en la calle, pues todo esto eh, a esta ofensiva neoliberal que, que estamos
0: haciendo pues va a tocar eh, pelear va a tocar eh, seguir peleando en la, en la calle en los diferentes eh, sectores de la, de la clase trabajadora organizándose en, en cada centro en cada A ver, se nos ha ido el el final de la entrevista, lo buscamos. Eh, Dadnos un segundico, por favor que sí. haya que firmar, va a ser una es que todos estos temas que estaban mostrando van a estar sobre la mesa, ¿no? Estos y muchos otros, ¿no?
2: Están peleando también el contrato pensionista, laborales, no
0: laborales, bueno, pues así en la calle. Pues en esa en esa pelea y en ese compromiso de, de darle voz a esas peleas que, que se produzcan, seguro nos nos volvemos a encontrar aquí en, en las ondas de de y Ratti. Ha sido un placer tenerte aquí por aquí por Taobao. Venga ur.
1: Mi momento, mis vecinos envidian mi suerte. El único del barrio con cuenta corriente, hipoteca que mantener, deudas y letras hasta los 100. Sin contrato, sin horarios de sola son desburro por un sueldo precario. No protesto por si la pago. No vayan a pensar que solo soy un vago. Si mi familia me quiere.
0: ¡Correr insensatos! ¡Correr insensatos! ¡Huid de la tormenta de mierda sonora y buscad refugio en el cómo están ustedes, el paraguas metalero, los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Eguski Ratia y haceos egusquides en eguski.eus por las barbas de Gandalf. ¡Correr insensato!
2: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La Luz del Mundo celebra este acontecimiento 40 años
3: de estar tía, Perro estar jugando Para
0: ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil
2: pero no es así Mil desengaños y mil fracasos
4: para estar aquí
0: La segunda parte del programa de hoy nos acercamos a la situación de la atención primaria en Nafarroa. Lo hacemos nuevamente y esta vez eh, queremos poner el foco en la situación que se está viviendo en el en el Valle de Sacana, más concretamente en la zona de Olasti y sasu Para ello saludamos a dos integrantes de la Plataforma Navarra de Salud y también de, de Sacana, a Guruche y a José a, Josian, a Buenas tardes a los dos. Aupa, bueno,
3: Somos
0: Olazagutía, y fiordi eh, había dejado Ciordi, que no se me cabre no, nadie. La, bueno, la atención primaria en Nafarroa tiene, bueno, es, es claro, no es para cualquiera que lo use que tiene graves problemas y, y deficiencias. Una radiografía del territorio de Nafarroa que, que, por desgracia, también se cumple ahí en Sacana.
5: Sí, aquí casi especialmente, porque creo que estamos los más deteriorados de, de todos ya desde hace un tiempo bastante largo lo cual nos lleva a estar hasta pues, bastante hartos a los usuarios y a, y a los profesionales del centro de salud, igual, que están con una tensión dentro de la plantilla no es, al no estar casi nunca cubierta. Eso es lo que conlleva es una mala atención y eso, estar la gente demasiado estresada de los profesionales.
3: Sí, que. Bueno, hay unos cambios de, de personal en cuanto al, al centro de salud pues eh, el viernes habían dos, dos médicos o médicas, pediatra ya hay unos días, hace unos días, di en diciembre estuvimos 15 días sin pediatra y ahora otra vez llevamos como 15 días sin, otra vez sin pediatra. Pero ahora ya parece que ha renunciado la pediatra que estaba, con lo cual pues, pues o mandan a alguien o estamos sin pediatra. Y eso lo que decimos, el, el viernes habían dos... ...médicas y hoy habían seis... ...o sea, esto es
5: así... ...pues como un... El tema, el tema es que... ...nos corresponden aquí por... ...número de habitantes... ...no sé si por un médico por cada mil quinientos... ...así, somos nueve mil y pico... ...entonces nos corresponden... ...seis eh, profesionales de la medicina... ...de médicos... Y, ...y pediatra y media... ...normalmente solo hay una pediatra... ...la cual tiene un trabajo... ...excesivo y siempre va a haber más tensión. Y eh, médicos, pues eso, puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres. Por ahí nos, nos hemos movido toda esta temporada. De vez en cuando echan manos siempre de son parches, pues eh, médicos del sur, del Servicio de Urgencias Rurales, eh, piden favores a, hemos y seguimos teniendo yo creo que una persona que está jubilada, pero por hacer un favor está también cubriendo otra parte de... de estamos... De esas maneras, de malas maneras, pues mucho tiempo. Solo hay una que tiene plaza en propiedad. O sea, fíjate más o menos cómo está el tema. Creo que se entiende, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entiende que, que claro, tiene que haber un ratio de, de personal sanitario, ¿no? De médicos y de, y de pediatras por, por habitantes que no se está cumpliendo. Y es una situación que se ha ido deteriorando, de de entiendo, con el, con el tiempo, ¿no? Habláis de que solo hay una médica que tiene plaza fija en en la zona entiendo que bueno pues hay un problema ahí de fijeza de las plazas, de, de vacantes que, que no se están cubriendo, que bueno no sé, supongo que el gobierno de Navarra algo tendría que decir al, al respecto, ¿no? La consejería de Salud.
5: Pues ya nos está diciendo continuamente que hacen todo lo que pueden y realmente para nosotros nos parece que es muy poco porque llevamos que no se arregla para nada la situación, más o menos estamos siempre en los mismos eh, parámetros de. de de ocupación muy mal, estamos muy mal entonces este deterioro pues eh, yo creo que no es solo exclusivo a Asasua. es como tú has dicho pues es de Naparroa es de, de todo el Estado y además no es exclusivo de la sanidad que es lo peor, que, que yo creo que son eh, un tema de, de política general, de manera de entender la política, entonces unos están por el libre mercado y por el beneficio sacarle beneficio a la sanidad a la educación, a ...a las pensiones y a todo lo que... ...y otros, sin embargo, eso es la derecha... ...y la izquierda por la pues por el bienestar social... ¿no? ...y por el, la mejoría, por la mayoría, no mirando por la mayoría... ...otros, sin embargo, están por la colaboración público-privada... ...lo cual es súper peligroso... ...porque con dinero público está financiando a entidades privadas... Y al final es como poner al zorro cuidando las gallinas de tu gallinero. Pues al final lo, lo privado se va a comer a lo público. Y esto es una situación a nivel general. Claro, nosotros eh, tenemos la desgracia que nos ha tocado pues eso, eh, bailar con, con lo peor y estamos en esta situación. Y no queremos dar el brazo a torcer, sino hacer que nuestra reivindicación pues se, se nos oiga en todo el momento. Y por eso os damos las gracias.
0: Sí, un poco, eh, bueno, acercándonos si ¿sí te parece un poquito más a la, a la situación. Es una, Bueno, esta, esta falta de médicos y de, y de personal sanitario es algo que se da en, en la sanidad. También se da con los profesionales en otro sector. Pero tiene que ver con la perspectiva, ¿no? con la manera de, de gobernar. ¿no? El, el, ese gobierno a largo plazo no ha sido capaz. Eh, los gobiernos anteriores de UPN, el de Barcos, el de Chivite ahora, eh, no están siendo capaces de, pues, de plantear una solución a, a un problema eh, realmente grave. no. Ya, yeah.
3: Sí, la verdad es que es grave, porque es que encima hay veces que tienes que, que oír cosas como que la chivite, pues hace cosas de humble salía en el periódico diciendo que el 80% de los centros de salud de, de Nazarroar eh, tenían tenían bed para coger en el mismo día. Bueno, pues aquí eso no hemos conocido desde no sé cuándo. O sea que no sé, o sea que, que también pues eh, al final son son mentiras que, que van contando y que es que sobre todo es que defienden eso pues que defienden la colaboración público privada la colaboración público privada siempre al final quiere decir que la que la pública pierde porque todo el dinero que va a la privada es en detrimento de la pública y entonces pues eh, si hay algo a repartir y se reparte a dos partes se, pues salimos perdiendo salimos perdiendo sí,
5: no hay que estar en contra de que haya hospitales privados, ni atención médica privada, pero que se busquen su vida, ¿no? Que se busquen los clientes, que para eso es, eh, ellos van a, a sacar dinero y a sacar beneficios, que se busquen los clientes, pero que no sea con el dinero público. El dinero público es para el bienestar social, para, eh, para que la sanidad pública esté bien financiada y sea eh, de calidad, sea gratuita y sea universal. Eso es lo que hay que perseguir, no de, eh, mandar eh, con el dinero nuestro a a los ricos que no que no que se lo paguen
3: y luego pues también está la las plantillas que la plantilla pues eh, está pues muy o sea en muy malas condiciones o sea no se hacen contratos fijos hay una eventualidad muy grande y o sea pues eso también va en detrimento de la calidad de la calidad que recibamos
0: bueno, al final hablamos de, bueno, de un servicio que se va de público, en este caso sanitario, que se va de deteriorando claro. paulatinamente y eso también, al ir un poco de lo que decís vosotros, eh, también es abrirle la puerta al, al sector privado, ¿no? Quien, quien tenga la capacidad económica de, bueno, pues de poder pagarse en este caso un seguro privado, pues le claro. está alentando a hacerlo, ¿no? A través de pues, del colapso de la sanidad pública, de, de su deterioro, de las listas de espera, etcétera, ¿no?
3: Claro, pero como decía José Antonio, que quien se lo quiera pagar, pero que se lo pague, pero que se lo pague entero, no que se lo pague con nuestro dinero, ¿sabes? Que es que lo que es, es lo que al final viene pasando, que se le paga a la privada, se le paga a la privada con el dinero de los de la pública, y eso,
5: pues. Si hubiera una atención eh, pública que, se, que sería de primerísima calidad, ni los ricos harían seguros para nada. ...porque es lo que pasa... En, ...creo que es en Finlandia con la educación... ...todo el mundo paga los impuestos... ...además otra cosa es eso, la política... ...los impuestos... ...la clase trabajadora, la que tiene nómina... ...paga los impuestos... ...antes de cobrar el sueldo... ...porque ya le han hecho el descuento... ...los ricos... Y si pueden hacer cualquier ingeniería económica, se le largan por ahí, no pagan nada. Y encima eh, tenemos que andar eh, con nuestro dinero pagándoles a ellos. No, esto está el mundo está al revés. <ríe> hay que rebelarse sí o sí.
3: <ríe> y luego hay una discriminación muy grande entre los centros rurales y los o sea, y lo que es Iruñerría. Y, o sea, y entonces pues también tendrían que mirar, bueno, vamos a hacer un reparto. Si tienen no sé cuántos recursos, que lo repartan. No, que es que, que aquí no llegue nada y, y, y te da la sospecha de que en otros sitios se está viendo mucho pues que repartan, que repartan y que y que prueben todos lo que es, todo el mundo lo que es estar así
0: la verdad es que bueno se, se escucha muy, se, se escucha muy indignados con el tema, no muy muy preocupados por el tema de la, de la atención sanitaria y en Sacana y esta indignación la habéis transformado también en bueno en dinámicas, no en movilizaciones, en, en concentraciones que estáis haciendo todos los miércoles de, de este mes de enero. Contadnos.
3: Ya hemos hecho de todo. ¿eh? Hemos hecho concentraciones, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho eh, mociones en los plenos, hemos hecho en el Parlamento preguntas no sé qué, le, de trabajo, ¿sí? sesión de trabajo en el Parlamento, de verdad que tema. hemos hecho de todo. Y ahora estamos, pues que hicimos el miércoles pasado concentraciones y ahora están programadas otras dos. Y la, y la verdad es que la gente responde, la gente responde porque la gente está muy muy preocupada, ¿eh? muy, muy preocupada. Hay sí. que tener en cuenta que aquí estamos a 50 kilómetros de Luña, que es eh, las urgencias para nosotras. Y, y es mucho mucha movida, pues irte porque te pasa algo y no te atienden aquí, porque en el día no no se te puede atender y te tienes que desplazar cien kilómetros que en tu coche, claro que lo tienes que hacer en tu coche y pagando pues de todo
5: teniendo corriendo riesgos y cuando sí, la autopista el, el aparcamiento el en Iruña y en la leche la cuando los de Iruña con coger la Villa Besa les vale, aquí tenemos, estamos discriminados la leche <risa> entonces esto hay que también estamos lanzando una campaña de de quejas de como es de, mm, reclamaciones, sí. en los centros de salud hay unas hojas de reclamaciones en todos los centros de, de, yo creo, de todo el Estado, entonces estamos haciendo rellenar, a ver si hacemos una protesta masiva, y si se puede extender a toda Navarra, pues mira, se puede hacer lo mismo por la carpeta sanitaria, que yendo a los centros de salud, pidiendo una hoja de reclamación, rellenándola, que estás disconforme de cuál es el camino que lleva el tema este de la sanidad, y joder, eh, rellenas y lo entregas eh, con el carnet de identidad y elevamos entre todos una protesta para que esto no se vaya deteriorando más. Estamos corriendo un riesgo muy grande. Nos podemos convertir en cualquier, como cualquier otro país que no tiene asistencia pública sanitaria, como Estados Unidos, y que están 50 millones sin, sin, sin cobertura médica y se tienen que, que arreglar como pueden. La gente rica se arregla bien, pero la gente pobre, si queremos llegar ahí, pues bien. Y si no, pues tenemos que pelear.
0: Pues no sé si, si hay alguna cosita más que queréis que, que queréis contarnos. ahí están esas movilizaciones de los de los miércoles, esa campaña de, de reclamaciones en los, eh, en los centros de salud. Por supuesto, ese llamamiento momento a seguir eh, participando, a seguir peleando. Y sobre todo, bueno, esa denuncia que hacéis de de la falta de profesionales, de médicos, de pediatras en, en esta zona Bien. concreta de, de Sacana, igual que en, que en otras muchas de Navarroa. No sé si, si hay alguna otra cosa más, Guruche, José, que, que queréis comentar, pues ahora es el, pues el momento. Vamos planteando desde
5: movilizaciones de baja intensidad, que iban al principio, pues como decíamos, con mociones en ayuntamientos y tal, y luego eh, hicimos concentraciones en diciembre, hemos retomado en, o en noviembre, hemos retomado en enero. Y yo creo que si esto no se arregla, tenemos que subir la intensidad y, y darle caña, no sabemos hasta dónde, pero no nos queda otro remedio. Eh, claro, eh, somos conscientes. Hay un gobierno pues, que es progresista y tal y igual, pero han tenido siete años para enderezar un poco el tema este. Y nos jode mucho, pero tenemos que pelear contra ellos. O sea, y, y en esa estamos. Eh, subiremos la intensidad hasta donde nos permita el el tema.
3: Ya, la verdad es que eso, que sí que... ...la población estamos muy, 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 muy quejosas... ...no es que ya no es, ya no es ya ni que reclaman... ...yo qué sé, es que es lo básico, básico, básico... ...y entonces la verdad es que sí, que hay que... ...que hay que peleárselo... ...entonces lo que hemos, lo hacemos aquí por medio de la... ...de reclamaciones que se hacen en el propio centro de salud... ...también se pueden hacer por medio de la carpeta sanitaria... ...yo te mandaré el texto que nosotros desde aquí hemos propuesto... Y si tenéis manera de difundir, pues por la carpeta sanitaria puede hacer toda la población. Y entonces, pues yo creo que merece que, que merece la pena.
0: <risa> bueno, pues ahí queda, José Angoluche, vuestra, vuestra denuncia, esa pelea en favor de la, de la sanidad, que es una cosa que… ¿Qué tarde o temprano? No, la, la vamos a acabar eh, la pública.
3: Que sanidad, pública la sanidad pública, pública ¿eh?
0: sanidad sí. pública, sanidad pública. Que es una no, cosa que, no, no, es un no, servicio no. que al final utilizamos eh, todos y todas y bueno, que hay que pelearlo y, y defenderlo. Sí, sí,
5: sí. Muchas gracias por, por visibilizar nuestro tema y, y bueno, que al final es general, ¿eh? pero muchas gracias por eso.
0: Venga, Venga vos, vale. a vosotros dos, es mucho ánimo. Caso. Venga, agur. Hola, Agur. Una problemática la de la sanidad, la de la atención primaria que sigue dando que haber en Nafarroa y como veis, como os decíamos al principio, eh, es una entrevista de un carácter muy local, una situación que se está produciendo ahí en el área de salud de Alchasu, Ciordi y Olasti, pero que se, puede, bueno, que se puede trasladar al resto de, de Nafarroa, donde todos conocemos las listas eh, que se están produciendo en la atención primaria, en las especialidades, una problemática de caída de lo público, de deterioro de lo público, que nosotros al menos creemos tiene otra parte de la balanza, que es la de potenciar los sectores privados. ya poquito a poquito nos queda para acabar este programa de hoy. Siete menos cinco minutos de la tarde. Recordaros los contenidos que hemos tenido a lo largo de esta hora aquí en Eguski y Ratia. Hemos hecho nuestra particular lectura de la semana. En este caso la hemos enfocado a lo que está sucediendo en el continente latinoamericano. En Perú y la presidenta Duarte... En Brasil y ese intento de golpe de Estado de Bolsonaro, Biblia en mano. Y ya entrando en contenido, las dos entrevistas que os hemos querido traer para hoy, hemos charlado con el sindicato de la... En torno a este año pasado 2022, las cifras que nos daba en torno a la contratación, a las modalidades de contratación, la pérdida del poder adquisitivo y otros y muy variados temas que afectan a la realidad de la clase trabajadora aquí en Nafarroa. Y como acabáis de escuchar, hemos despedido hace muy poquitos minutos a Guruche y a Josian de la Plataforma Navarra de Salud ahí en, en Sacana. Con ellos hemos hablado de la, del deterioro de la sanidad pública, más concretamente de la atención primaria y de un problema que se está produciendo en esas tres localidades de Sacana. Pero que lo podemos, si queremos, pues eh, reto traer a toda Anafarroa, a todo el territorio. Ya solo no nos queda, ahora sí, despedirnos. La programación continúa aquí en Eguski y Ratia. A las 7 de la tarde nos tomará el relevo un programa de la Reza Rosa y a partir de las 8 de la tarde tenéis una cita con el Heavy, con Iñaki Osies y con el ¿Cómo están ustedes? Nosotros, como os decimos, nos despedimos ya. Nos empazamos para la semana que viene aquí en las ondas libres de Eguski y Ratia en el 107 y el 91.0. De la FM, eso sí, recordándoos como siempre que no odiéis los lunes, que lo es el capitalismo y el trabajo asalariado. Ser malos, ser valientes, meteros con el jefe, aguragur.